1: dass ihr wieder mit dabei seid und das im neuen Jahr, im Jahr 2024. Ihr seid hoffentlich gut reingekommen. Wir sind es auch. Und wie Thomas so reingekommen ist und wie er Weihnachten verbracht hat, noch nach unserem sensationellen Instagram Live, den wir ja auch im letzten Podcast quasi das alles nochmal wieder gespiegelt haben, das hören wir gleich. Thomas ist mittlerweile wieder
0: genesen. Frohes neues Jahr, Thomas. Ein frohes Neues, mein Kundenzielein. Aber nochmal, um auf den Podcast zu kommen, der war wirklich, unser Freund Dirk Würz würde ich jetzt sagen, der war episch. Ja, also der war der war großartig. Und ich meine, ich habe mir die Szene so oft angeguckt, als ich damit mit diesen Schlumpfschuhen aus diesem. Sack kam. Ja, das war. Da, da, da dachte ich, es zerreißt mich wirklich. Also das ist, wer es noch nicht gesehen hat, muss sich angucken. Definitiv. Das, das waren doch
1: Wichtelschuhe,
0: waren. So glöckchen. Ja, dran. Wichtelschlumpf. Ist doch alles. Ich meine, grün war noch ja. irgendwie wie heißt dieser Schreck Schreckschuh war es ja, auch irgendwie. also
1: das war wirklich ein tolles Geschenk muss ich sagen ein tolles Weihnachtsgeschenk diese Verkleidung ich hoffe du trägst natürlich auch noch meine Kunziline Kette jeden Tag die ich dir
0: vermacht habe die also, habe ich nicht mehr ausgezogen
1: <lacht> seitdem nicht mehr ausgezogen sehr schön und das
0: ganz Blöde dabei ist immer wenn meine Frau mich in bestimmten Situationen anguckt sieht sie dann Kunz <lacht> Nein, natürlich nicht.
1: Das ist Hallo. Das ist mir schon klar. Aber was war denn jetzt los? War das dann doch zu hart, der Abend, wo wir hier quasi Plätzchen gebacken haben und noch gesungen und Bescherung, dass ich dann äh, dich,
0: du hast den Heiligen Abend gar nicht erlebt. Was war los? Was war los? Also ich muss wirklich sagen, also es, es war ja, ich Fühlt mich total fit. Ich bin an dem Samstag auch noch total einkaufen gegangen. Ich war noch im Supermarkt und und war noch halt eben unterwegs und sowas. Und wirklich abends, als hätte jemand so, 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 keine Ahnung, irgendwie so ein Bst auf mich gemacht. Und ich sagte noch zu Claudia: Boah, ich kriege irgendwie Kopfschmerzen. Ich gehe jetzt ins Bett. Und ich dachte, nachts fliegt mir der Schädel weg. Und ähm, ich habe. Heiligabend komplett verpennt. Also ich war mit Kopfschmerzen und und ich war total weg. Ich habe keinen Heiligabend mitbekommen. Ich weiß, wir hatten noch Gäste eingeladen. Ich habe keinen gehört. Ich habe nichts. Ich war nur, ich wollte nur schlafen. Ich wollte nur schlafen. Ich wollte nichts essen. Ich wollte nur trinken, trinken, trinken und die Kopfschmerzen loswerden. Und, äh, das ging dann auch zum ersten Weihnachtsfeiertag, da war es mir ja eigentlich ganz vom Kopfschmerzen lieber weg. Und so, wo ich sagen kann, es ging mir auf jeden Fall wesentlich besser. Das war der zweite Weihnachtsfeiertag, aber dann fing Claudia an zu schwächeln. Dann hatte sie plötzlich Halsschmerzen und dicke Mandeln und Kopfschmerzen und schlacht mich tot und ähm, dann ging es für sie ein paar Tage weiter, aber Silvester haben wir ausgiebigst gefeiert. Wie war das denn bei dir, Kunzilein?
1: Bei mir war Weihnachten also ganz entspannt, so entspannt wie noch nie. Wir haben ja sonst immer ganz viele Gäste so, die immer die große Familie. Wir sind ja so Großfamilie. Aber dieses Jahr hat sich das anders ergeben, so dass wir eigentlich nur zu sechst waren mit den Kindern. Hat noch den Schwiegervater da und das war, ich war vorher in der Kirche. Da muss ich natürlich sagen, das fand ich ein bisschen armselig. Also, das, das Ganze. Was denn genau? Ah ja, in der Kirche ist das, das ganze Festliche fehlt. Mein Sohn ist ja Kommunionskind. Und die haben so ein so ein Krippenspiel gemacht, ne? Das Krippenspiel, was man so kennt, ne? Wie dann hier Maria und Josef suchen dann eben, ne? Und dann sind sie im Stall und wie auch immer. Und diese Messe wurde nur von den Gemeindereferenten quasi ähm, durchgeführt. Da gab es erstmal gar keinen Pfarrer, keinen Priester. Und und dann wurde diese Geschichte wurde vorgelesen von den Referenten. Und der eine Referent, also sie hat gelesen und er hat dann gesagt, so, was er sagt, muss das Publikum wiederholen. Zum Beispiel sowas, oh, da sind die Hirten. Und dann muss das Publikum sagen, oh, da sind die Hirten. Also man hat Nicht sich, erkannt. ich schwörs dir, man hat sich irgendwie so blöd gefühlt und die Kinder hatten überhaupt keinen Text. Die mussten nur da stehen und mussten sich dazu bewegen. Und da frage ich mich also ernsthaft, die beschweren uns über Pisa, dass unsere Kinder nichts mehr können und nichts mehr. Man traut denen ja schon gar nichts mehr zu. Wenn die nicht mal mehr einen Text aufsagen müssen. So von wegen, ne, ich, ich bin der König. Oh, habt ihr eine Herberge für mich? Oder wie das ja so gespielt wird bei diesem Krippenspiel, dass die nur rumstehen. Oh. Und auch der Organist, ja, der hat, der hat ständig aus dem Takt gespielt. Du bist überhaupt nicht. Es war, war einfach nur grausam, und ich
0: habe mich so gefreut. Na gut, das du vielleicht du. Das hören vielleicht nicht alle oh, anderen. Nee, Aber die, die ähm, haben alle, die haben
1: alle mit den Augen gerollt. Es war wirklich schlimm. Also da musst du nicht musikalisch sein, damit dir das auffällt. So dramatisch war das wirklich. Und da war ich also nach der Kirche überhaupt nicht mehr in Weihnachtsstimmung, sondern ich habe mich nur aufgeregt. Und weißt du, überall woanders, sagst du ja auch, wenn du auf so ein Konzert gehst, ne, du zahlst ja dafür. Ne, wenn du in der, wenn du quasi in der Kirche bist, zahlst du ja auch die Steuer. Und da muss ich schon sagen, also für die Show, die mir da geboten wird, ist mir das ehrlich gesagt zu teuer. Also da müssen die sich jetzt mal was einfallen lassen. Ne? Da brauchen die ein neues Personal und wieder mehr Festlichkeit. Also das war nicht so schön. Aber gut, ansonsten. Du lässt ja jetzt richtig hier vom Leder hier. Ah ja, das wollte ich jetzt auch mal loswerden, weil mich das wirklich, das, das hat, beschäftigt. Mich echt, ja, hat mich auch total enttäuscht. Ja, das ist einfach nur so da dahin gerotzt so, weißt du so schnell schnell da machen wir halt was, weil wir es machen müssen. Ach, nee, das, das war nicht schön und das habe ich schon besser erlebt. Gerade wenn du so Kindheitserinnerungen hast, wenn du mit der Mama früher in der Kirche warst und mit dem Papa. Ja, das
0: gibt's ja alles gar nicht mehr. Das ist ja nicht mehr, das ist ja heute. Das ist, das ist aber so, stellt sich die Kirche die Modernisierung vor, ja? Das ist ja das Schlimme daran. Das ist irgendwie. Und wahrscheinlich haben sie keine Zeit gehabt, mit den Kindern was einzustudieren und was weiß ich, wie auch immer. Ähm, ich war ja auch viele Jahre immer in der Kindermette. Ähm, klar, wenn du halt eben ein kleines Kind hast oder ein junges Kind hast, dann äh, macht das schon ein bisschen mehr Sinn. Aber das haben wir auch seit ein paar Jahren aufgehört. Und dass wir einfach zu uns sagen, nein, wir gehen einfach hier bei uns in der Gegend. gibt Es eine wunderbare, es ähm, ist Schönstatt, ähm, kennt man hier und da gibt es eine kleine Kapelle und da gibt es auch eine große Kirche. Und ich brauche dann dieses Brimborium nicht, ähm, sondern kann mich da auch wunderbar auch eine Viertelstunde, 20 Minuten hinsetzen und für mich einfach in Gedanken sein und äh, habe dann trotzdem etwas ja für mich getan und und für meinen Glauben und äh, das ist denn dieses dieses das ist mir schon vor vielen Jahren aufgefallen dieses runterbeten von ha, 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 da muss ich unheimlich viel ändern. Das. Und ich mache mir da echt Gedanken, weil ich, wie gesagt, ich glaube schon, aber ich habe wirklich ein Problem mit das was die Kirche momentan macht. Da war übrigens heute ein ganz toller Artikel in der Welt ähm, und ähm, von dem Betzing. Der hat da ja viele gute Dinge gesagt. Ähm, da muss ich einfach etwas ändern, weil... Es wäre fatal, wenn wir den Glauben nicht mehr hätten und unsere Kirche, wir brauchen es. Aber die Arroganz, die die Kirche so halt eben entwickelt und sagt, wir sind wir und es gab es schon seit 2000 Jahren, heißt aber nichts. Es gab andere Kulturen, die gab es 5000 Jahre und sind plötzlich nicht mehr da. Ja. Also man muss immer an sich arbeiten.
1: Ja, das sehe ich halt auch so und, dann, ne? und gewisse Traditionen sollte man auch beibehalten ne? und nicht immer. Das ist so ähm, plötzlich ist das ist das schlimmer als Fastfood geworden. <lacht> weißt du was, was ich meine? Das ja, ist keiner, das für,
0: keiner, für mich steckt ja so viel Verzweiflung dahinter, ach, so nachdem, dass ach, sie selber nicht wissen, was sie tun sollen. Ja, und, das ist so so ja, dieses dieses dieses. Ja, wir bemühen uns doch. Nein, es gibt aber es gibt aber keinen, keinen roten Faden und da muss ich auch fairerweise sagen, dass es da sehr viel im Vatikan. Es wird da ja auch nicht richtig geholfen. Also die geben mir ja jetzt nicht irgendwie eine Richtlinie vor, sondern die sind in ihrem Kosmos und die, die äh, sind da in ihrer Welt und kriegen einfach auch nicht mit, wie es draußen rum ist. Und äh, das ist immer, wenn man der Welt entflieht. Ähm, dann ist es immer gefährlich. Aber lass uns doch bitte jetzt nicht nur über Kirche reden, über was. Nein, wollte Silvester, ich auch. Gar nicht. Silvester ja, hast s- du toll gefeiert. Silvester ja? habe
1: ich toll gefeiert. Wir hatten so eine, so eine Party bei den Nachbarn und äh, da mussten sich die, die, die Frauen als Männer verkleiden und die Männer als Frauen. Aber so ein bisschen lasziv, ja. Das war. <lacht> ich hatte dann. Wie hast du das denn ja. mit
0: deiner Körbchengröße <lacht>
1: gemacht? Ich, ich habe einfach ähm, ich, oben ohne getragen quasi. Weißt du? Ich habe <lacht> war ba- oh. Bauchfrei. Und hatte ein paar Strumpfrosen an und meine, meine High Heels. Ich habe so ein paar Riesen habe ich mir mal in einem äh, wie, in so einem Transenladen gekauft. <lacht> es tun sich Abgründe für auf. Für Fassnacht, ja. Die gibt es dann in allen möglichen Glitzerdingern. Und äh, ja, aber da haben wir, haben wir wirklich schön gefeiert und es war lustig und haben dann auch so Karaoke-Party gemacht und das war, war schon, war schon ganz cool. Also ah, dass klar, ich
0: in Plateauschuhen ah, nicht gehen kann, weiß man ja spätestens seit halt Wetten. Das, das, das verstehe ja, ich Spaß. Bei ich verstehe das, das, ich das ja, nicht kann.
1: Das sah ja so geil aus, als du hier Florian äh, Silbereisen, als ihr den hier äh, Hops genommen habt, <lacht> quasi für genommen, ja, hops hops Ich glaube, die haben mich
0: genauso hops genommen. <lacht> ich sah ja auch verboten aus. Und da bist du war in, ja so, ganz in grausam. so
1: pinken Plateauschuhen rumgelaufen. Aber du hast, glaube ich, auch noch Witze gemacht, was ganz lustig war. Du hast es selbst, äh, selbst aufs Korn genommen, weil du gesagt hast, so, ah, so sieht es also von hier oben aus. <lacht> ja. Das ist die dünner. Ach, das war, war herrlich. Ja, aber ich konnte darin ganz gut laufen, muss ich sagen. Also das ist, äh, habe ich echt Talent. Aber ähm, ja, war, war schön und äh, konntest du dann wenigstens einigermaßen dein Silvester dann genießen, nachdem du Weihnachten schon im Bett gelegen hast? Doch, das
0: war ganz privat. Das war ganz privat und es war wirklich zum ersten Mal. Also Quatsch, nicht zum ersten Mal. Blödsinn. Ähm, ich, ich hatte hier wirklich auch mal keine Show. Ähm, dass ich zu Hause war. Und das ist so alle, ich weiß, seit 15 Jahren, ähm, mhm. wieder so, wo ich dachte, es ist einfach schön, schön, mal zu Hause zu feiern. Ähm, jetzt weiß ich auch, fürs nächste Jahr ist es auch wieder schön, halt, eben auf der Bühne zu stehen. <lacht> ähm, aber aber ähm, mal grundsätzlich, ähm, ich habe das irgendwie anders empfunden. Es ist war für mich wirklich interessant, weil dieses Silvester, hatte für mich jetzt nicht so diese Bedeutung wie für vielleicht viele andere Menschen. Weil ich halt eben im Grunde immer auf der Bühne stehe. Es ist für mich ein Arbeitstag. Und okay, man stößt an, aber ich habe das jetzt nicht so, so, so wie soll ich sagen, das das war schön, aber es war jetzt nicht so bedeutend, nicht so dieses Silvester. Ähm, Ich habe es genossen, fand es auch toll, aber jetzt nicht so, wo ich ich dachte, boah, das ist es jetzt. Nee, es war halt eben Nachts 12 Uhr und überall gingen so die Knaller und die Böller los und dann hat man eben weiter Spaß gehabt und noch ein Champagner getrunken und man hatte eigentlich schöne Gespräche und man hat sich gut unterhalten, aber nicht dieses Bedeutungsschwangere, das Wort habe ich eben gesucht. Ach, Bedeutungsschwanger, aber, aber war
1: das nicht komisch, wenn du jetzt nach so langer Zeit das erste Mal an, an Silvester zu Hause warst und eben nicht den Countdown gezählt hast von der Bühne runter oder das... das
0: hm. Nee, das nee, es war nicht komisch und auch fairerweise muss ich sagen, ich habe das auch insoweit ziemlich genossen, weil ich war noch nicht so auf dem Damm. Also die 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 Überlegung, also wenn ich, wenn ich mir da so überlegt habe, jetzt heute Abend irgendwo auf der Bühne stehen, eigentlich hast du noch so ein bisschen Infekt äh, in dir und so, so 100% bist du noch nicht ähm, da. Ich war echt froh, dass ich zu Hause war. Gib mich ganz ehrlich
1: zu. Ja, aber, aber auch immer schön, ne, wenn das alles schalt ja mal vorkommt.
0: Ja, alles schalt ja Schaltjahr, alle vier Jahre. zwei war jetzt 15 Jahre nicht, ne?
1: 15 Jahre lang, oh, das ist, ja. Na ja gut, dann ist das aber auch was anderes, wenn, wenn man das dann mal auch im Kreise der Familie genießen kann. Und vor allen Dingen, dass die dich auch mal für sich hatten.
0: ja. Und dass man nicht immer, ich meine, das ist ja nun die, die größte Leidtragende, ist ja nur Claudia, nicht immer mal anrufen und sagen, Schatzi, ich liebe dich, ich wünsche dir alles Gute fürs neue Jahr und lass uns ein tolles Jahr zusammen haben, sondern einfach sich mal in die Augen gucken können und sagen, hier bin ich mhm. und ähm, wir genießen das jetzt gemeinsam. Das ist ein ganz großer Unterschied. Mhm.
1: Ja, jetzt ist das neue Jahr schon ein paar Tage alt. Das Wetter ist so dramatisch, wie oh. es wie auch, wie auch das alte Jahr zu Ende ging, war ja irgendwie jetzt, ist jetzt kein großer Wurf
0: im Moment. Aber es ist doch immer um die Jahreszeit. Ich habe immer das Gefühl, dass es irgendwie so der Winter, der versucht es irgendwann mal und dann wird der kläglich niedergeschlagen und dann kommen wieder die West die Westwinde und die Tiefdruckgebiete und ähm, ja es würde jetzt ein bisschen kühler aber das geht dann auch wieder nach oben also ich bin ja nun überhaupt kein Fan von von diesem Winter oder von Winter überhaupt ich mag Winter gerne in den Bergen du fährst noch Ski oder du, du, du gehst noch in den Schule
1: ja ich mache noch mach noch eine Woche eine Woche Skiurlaub ähm, wobei ich wahrscheinlich Meine Kinder gehen in Skikurs, meine Frau geht auch nochmal Skikurs. Ich fahre vielleicht zwei, drei Mal hoch und runter und dann sitze ich natürlich auf der Hütte und (lacht) genieße hoffentlich die Sonne und äh, ein Weizenbier oder was auch immer. Also du bist
0: auch so dieser Après-Ski-Fan, ja?
1: Ja, also ich
0: sitze, was heißt, ich ich
1: tanze jetzt nicht da rum, sondern ich genieße es, da zu sitzen und schön was zu trinken und was zu essen und die, die gute Luft halt und, und die Sonne, das ist schon schön da auf dem Berg ne und das, äh, der Schnee, der da um einem herum glitzert und dieses Jahr ist ja auch ganz gut so von, von, von der Schneelage, aber ich fahre nicht mehr so viel Ski wie früher und ich fahre auch anders. Fährst du eigentlich Ski? Bist du Skifahrer? Du nee. Bist
0: du nee, ich fahre kein Ski. Noch nie probiert? Doch. Habe schon probiert, aber das endet in einem Fiasko. <lacht> Ja, ich, äh, hallo, entschuldige bitte. Äh. Nein, ich durfte jahrelang würde ich kein Ski fahren. Ähm, wegen, wegen ähm, meinem Schallplattenvertrag. Im Grunde wegen Modern Talking. Mhm. Ähm, das war so, also ich durfte nicht. Man hat mich immer inständig gebeten. Weil es war ja immer so, dass das Album im Februar oder im März ähm, im Grunde veröffentlicht wurde. Und äh, wenn ich dann, hätte ich mir dann irgendeinen komplizierten Bruch zugezogen, hätten wir die ganze Promo für das Album vergessen können. Es wäre da halt eben, ich hätte nicht reisen können. Also ich hätte wäre auf Genesung und sowas gewesen und das, und ähm, die ganzen Fernsehshows, die dann im Grunde schon gebucht waren, man hätte alles absagen müssen. Also das ähm, ging dann nicht. Ähm, aber ich weiß noch, ich war irgendwann so Mitte 20 und, und bin ähm, ein Skigebiet gefahren. Und natürlich so, wie man mich kennt, war natürlich alles perfekt. Es waren die richtigen Skier, es war alles farblich abgestimmt. Es war natürlich der Skianzug, es waren die Skistiefel, es waren die Handschuhe. Es war alles perfekt auf den Punkt, war super gemacht. Und ich bin dann mit einem Skilehrer, einem ähm, Privatlehrer, ähm, hat eben gefahren, was auch ein bisschen doof ist, weil das ist viel anstrengender als in der Gruppe. Okay. Ja. Habe ich danach auch gemerkt, aber weil du wirst ja permanent getriezt, ja? ja? Du fährst ja, dann ja. den Idiotenhügel runter und dann darfst du wieder hochkraxeln und darfst du wieder fahren. Und wenn du halt eben mit einer Gruppe von zehn Leuten bist, bist du halt eben nur alle zehnmal dran. So, dann kannst du dir viel mehr Zeit lassen. Anyway, auf jeden Fall so am, am, ich glaube es war dann irgendwie so am zweiten Tag fand ich den Idiotenhügel auch doof. Und am dritten Tag sagte ich dann zu dem zu dem, zu meinem äh, äh, Skilehrer, jetzt will ich mal was anderes sehen, ich will mal nach oben, ich natürlich große Fresse, ähm, sind wir dann mit der Gondel hochgefahren. Und ich weiß nicht, alle, die Skifahren, alle, die auf dem Bern sind, die wissen, wenn man runter guckt, sieht das ja extrem steil aus. Ne? Mhm. Ist das so, Kunzilein? Mhm. Ja, das sieht schlimmer aus, als es ist. Ja, aber das weiß man ja dann nicht. Man sieht es einfach nur steil. Und ich war halt eben in einer luftigen Höhe, keine Ahnung, oben so halb so auf dem Gipfel und unter mir lag halt eben dann der Skiort und mein Skilehrer sagte, doch fahren wir jetzt runter. Und ich zu ihm auf gar keinen Fall. Da fahre ich nie im Leben runter. Es ergab sich dann eine Diskussion von geschätzter halben Stunde, dass er mich runterzwingen wollte. Aber man kennt mich ja, ich lasse mich ja nicht runterzwingen. Ist ja alles wunderbar. Aber wie komme ich da runter? Also habe ich dann, das muss man sich jetzt vorstellen, den Skilehrer da war ich dann so huckepack also ich er fuhr runter und ich habe den dann so um den bauch gepackt und ist mit mir an den wunderbar an an, an hier an an der äh, am lokal hier so mittelstation oder blablabla an der piste und sowas vorbei und runter ins tal und dann habe ich das werde ich nie vergessen meine skier ausgezogen und bin ins hotel und wahrscheinlich sind meine ganzen klamotten von skier bis klamotten heute noch in diesem Hotel, weil ich sagte, ich wurde irgendwie 25 ohne Ski zu fahren. Ihr könnt mich alle am Abend besuchen. Ich werde auch älter damit. Also ich damit war diese Karriere beendet und ich habe mich aufs Après-Skifahren konzentriert. <lacht> Ah, das
1: ist ja lustig. Also, also kein Skifahrer. Also bei mir ist es, Ach, meine Frau sagt immer, ähm, sagt, wenn man dich so kennt oder meint, dich zu kennen, würde dir das gar keiner zutrauen, dass du so gut Skifahren kannst. Und da habe ich gesagt, ja, ich weiß selbst nicht, warum ich das äh, so gut kann. Mein, mein Onkel, der ist Schweizer und der hat mich damals mit in die Flumser Berge genommen und da hat er mich dann quasi Skifahren gelernt. Und seitdem, und früher bin ich da immer so Kamikaze-mäßig runtergefahren, da habe ich nichts gekannt. Ne? Also wirklich, also so viel Glück auch gehabt, dass da nie was passiert ist. Ähm, aber seit ich Kinder habe, fahre ich ganz anders Ski, ne? Seit ich Kinder habe, nehmen wir so Kamikaze, da, da, da überlege ich mir dreimal, ob ich irgendwo ähm, irgendwo da jetzt Schuss runterfahre oder ob ich nicht ein bisschen langsamer mache. Ne? Also ich bin jetzt ja. zum gemütlicheren Fahrer geworden. Ne?
0: Das macht schon viel mit einem.
1: Ja. Und natürlich Helm. Ich habe auch immer einen Helm auf. Das ist ganz wichtig beim Skifahren, aber das äh, kennen ja alle Skifahrer. Das, also Ohne Helm ist heutzutage überhaupt nicht mehr, äh, kann man nicht mehr machen. Aber was bringt denn das Jahr jetzt noch so für dich? Hast, hast du eigentlich ja, schon irgendwelche Vorsätze umgesetzt in den letzten Tagen?
0: Ich habe mir ja nichts vorgenommen, da muss ich auch nichts umsetzen. Du hast dir ja nichts vorgenommen? Hast, hast du, du dir was vorgenommen? vorgenommen? Nein, ich habe ja. mir nichts vorgenommen. Ich Ach, nehme so. mir nichts vor. Nein, nicht ich, ich versuche, ein guter Mensch zu bleiben. So, na, Aber jetzt mal ganz ehrlich, weil ich, ich hasse Vorsätze. Ja. Weil, also, sag mal so: Ich hasse ja. keine Vorsätze, sondern ich hasse sie an Silvester. Weil es bringt ja nichts, weil wir sind ja alle Mensch. Und wir wissen ja alle, dass halt eben äh, wir auch unsere Schwächen haben. Und ich habe keinen Bock, mich am 4. Januar schon darüber zu ärgern, dass ich meine Vorsätze nicht eingehalten habe. Also. <lacht> Deshalb brauche ich jetzt nicht den 31. Ja. Ähm, und, und ja, es ist doch so. Ich meine, uh, wie machen wir Sport? Klar. Ja. Machst du dann irgendwie? Ich, ich habe heute mit meiner Trainerin noch gesprochen. Und und ähm, die sagte ganz klar, äh, der stärkste Monat mit Abstand ist immer der Januar.
1: Ja, da also locken ja auch die Schule.
0: Kilos und sowas runter trainieren wollen und sagen, jetzt gehe ich... Und, aber guck mal, wie viele dann im, im März noch dabei sind.
1: Ja, das ist natürlich immer, immer dasselbe und jeder kennt ja selbst seine Baustellen und ich finde es dann auch irgendwie blöd, wenn man wenn man sich dann so gezwungen, wenn man sagt, so, aber jetzt im neuen Jahr mache, ich, also, wenn man etwas ändern will, ja, dann kann man das von jetzt auf nachher tun. Dann kann das auch März sein oder April oder Juni oder August, was auch immer, ja. Dazu
0: brauche ich jetzt nicht das, das, das neue Jahr. Ich finde es auch immer total anstrengend. Deshalb finde ich es doppelt anstrengend, wenn du dir etwas vornimmst, ja, und du, du setzt dich dann so unter Druck und so nach ein paar Tagen ärgerst du dich schon, dass du es nicht eingehalten hast. Dann fängt, dann komme ich ja schon automatisch in meinen Ärger. Genau. Macht ja gar
1: keinen und, Sinn. Und dann bist du schlecht drauf ja. und dann hat es hat überhaupt nichts gebracht mit diesen neuen Vorsitzenden. Sondern du so. bist einfach nur mies drauf. Aber äh, es gibt doch mit Sicherheit jetzt so ein paar paar Dinge, die die bei dir anstehen. Also jetzt so die ersten Tage des Jahres sind ja sind ja ruhiger. Aber ähm, du hast ja dieses Jahr wieder volles Programm.
0: Ja, natürlich, ich habe immer volles Programm, also das, was auf jeden Fall kommt. Jetzt am nächsten Wochenende, also jetzt nicht nicht morgen, sondern da drauf, am 13. bin ich hier bei den Schlager-Champions ähm, mit Florian und, und bin dann auch mit Claudia ein paar Tage in Berlin. Ähm, und ähm, ja, ich bin dann im Studio, ähm, singe noch neue Sachen ein. Ich habe dann auch noch ähm, Interviews zu führen, ähm, ich ähm, habe halt eben verschiedene Aufzeichnungen noch die an mich herangetreten sind, es ist ja dann irgendwie ähm, 75 Jahre Grundgesetz, das im Grunde kommt und ähm, der Januar ist, ist, Januar ist immer für mich ein Monat mit viel Vorbereiten, mit neuer Kraft ins neue Jahr gehen, mit Ideen schmieden, einfach verschiedene Dinge machen. Und dann geht es für mich im, im Februar schon wieder auch mit den Shows los. Das ist dann Februar. Ich habe dann mehrere Ticket-Shows Shows, also Ich bin in Bukarest. Ähm, ich bin ja. in ähm, Katowice. Äh, ich bin in Vilnius. Und ähm, ähm, habe dann noch eine, eine kleine Show. Hier bei St. Anthony. Ähm, das kommt. Und ähm, da freue ich mich auch sehr drauf. Eine ganz besondere Show. Ja, und dann... Ähm, ich meine, wir in unseren Breiten haben dann noch Karneval. Ähm, aber abgesehen davon... Der der Februar ist eh immer ganz schnell vorbei. Und dann geht es im Grunde im März auch schon mit den Vorbereitungen beziehungsweise mit der ersten Show von der XXL-Tour los. Und die geht bis Ende Mai. Und zwischendurch auch immer wieder Shows. Dann geht es im Sommer nach Südafrika. Es geht im August nach Amerika auf die Tour. Dann ist im Herbst eine Frankreich-Tournee geplant. Dann kommt doch endlich mal unser Album, Florian und ich, was wir leider verschieben mussten. Ja, und ich, ich sehe hier gerade noch, ich bin in Dänemark mit einer Show, ich bin hier in Lahnstein mit einer Show, ich bin in, sogar hier in meiner alten Heimat, Ortendung, bin ich äh, am 11. Oktober, <lacht> sorry, mit einer Show, also da ist, einiges, einiges, äh, was kommt und da freue ich mich drauf und das letztendlich heißt es gesund bleiben, ne?
1: Das heißt gesund bleiben ne und es äh, ist, ja, ist ja noch ein Mega-Highlight, was ja auch noch kommen wird, ne das wirst du ja nicht vergessen haben, ne? mein Weihnachtsgeschenk, dass wir beide ja im Studio auch noch ein Lied einsingen, ne? das hast du mir versprochen. Stimmt. Also nur, nur dass da das da muss nicht ich mal gucken, ob ich da 24
0: zu komme, aber na gut. <lacht> Gott. Irgendein Termin lässt sich finden. Mal, ne?
1: Also, versprochen ist versprochen, gell? Also, da muss auch irgendwo noch für Kunzilein ein, ein freier Slot sein, ne? bevor, wir dann, ja. bevor, bevor wir dann auf große Tournee gehen. Ja, wir zwei. Wir ja. beide. Ja, ja. Ah, ja, das wird ja so einschlagen, die Nummer. Was, was du denn? Dann müssen wir, das geht nicht anders, ja?
0: Ja, ich guck das, auch, das, das ist auf der Playlist Number One bei RP1. Ja,
1: ich gucke dann, dass ich noch ein bisschen abnehmen bis dahin du, damit wir auch videotauglich sind und so. Aber ich kümmere mich da drum. Okay, glaube, dann, dann so nehmen wir die Aufnahmen, machen. machen
0: wir die Aufnahmen Dezember. <lacht> ja.
1: genau. Vor Dezember machen wir das nicht. Oh Mann. Also volles Programm da wieder jetzt, jetzt für dieses Jahr. Also ich ähm, will tatsächlich ein bisschen mehr Sport machen, aber jetzt nicht wegen wegen neuen Vorsätzen oder so, sondern weil ich einfach weiß, dass es einem gut tut, wenn man es gemacht hat. Wenn du heute mit deiner Trainerin wieder zusammen warst, bist du doch mit Sicherheit auch danach wieder äh, irgend, äh, also irgendwelche Glückshormone werden doch da werden auch ausgesendet, ausgeschüttet.
0: Nein? Ja, äh, ah. doch, wir haben heute ein bisschen Kalama gemacht, ähm, weil wie gesagt, ich wollte jetzt noch nicht, weil es ist noch nicht alles komplett auskuriert, also wenn man dann anfängt und man macht dann irgendwie auf auf ähm, Hartes Training und, und man fängt an zu schwitzen und so was. Das ist ein bisschen blöde. Aber doch, es werden immer Glückshormone ausgeschüttet. Und wenn ich von, von, dieser, von diesem Training komme, dann fühle ich mich auch bombastisch. Und ähm, das hält dann auch irgendwie so zwei Tage an. Und dann denke ich schon direkt, uh, nächste Woche ist ja schon wieder ein Termin. Ähm, ja, das ist, man muss den inneren Schweinehund überwinden. Und darum geht's. Und, und ähm, da muss man irgendwie durch. Übrigens, äh, ich habe noch. Einen Vorsatz oder etwas fürs neue Jahr. Also Claudia hat auch mehr private Zeit eingefordert. Oh. So. Und dass wir auch ein bisschen mehr Urlaube machen. Weil das letzte Jahr war echt. Ich hatte letzten Jahr ziemlich wenig Urlaub. Bin mhm. ich ganz ehrlich. Jetzt komme mal, Gott sei Dank konnte ich das mal wegbügeln jetzt am Sport. <lacht> das Jahr, letztes Jahr war wirklich. Das war alles ein bisschen anders geplant aber dann kamen andere Termine dazwischen. Deshalb soll man jetzt einfach hingehen und sagen, okay, wenn ich freie Zeit habe, dann mache ich jetzt auch Urlaub, weil die Zeit kommt nicht mehr zurück. Das
1: das stimmt. Und da ähm, ich will jetzt nicht wieder anfangen, Dass du ja ein mittlerweile besonderes Alter erreicht hast, wo man da vielleicht auch ein bisschen anders drüber denkt. Und das ist aber schön, dass du das machst. Kommst du auch noch hin, hin, wenn du Glück hast. Wenn ich Glück habe, genau, vielleicht komme ich gar nicht so weit. Aber das das ist ja oft so, dass dass man dann total vor lauter Arbeit ähm, und äh, auch die Liebe zum Job, dass man dann... ähm, sich selbst dabei vergisst oder auch das Private, was, was man mit seinem Partner ähm, so hat. Weil, also mein Opa hat auch immer gesagt, ne, dass so als Viehhändler und Landwirt war immer klar, man muss ernten, wann man kann, nicht wann man will. Und
0: der hat nie Urlaub ja, gemacht. Das sind, der hat nie ja, Urlaub das ja, gemacht. Ne? Sprüche, ja.
1: Nie. Also, das, wir jetzt. Also das sind aber,
0: das sind aber von der, von dieser Generation, klar. Das sind diese Sprüche. Aber, ähm, ich glaube, wir beide ernten ja ziemlich viel. Und da muss man manchmal einfach sagen, okay, ob ich halt eben diese Kiste Äpfel auch noch zu Hause äh, hab oder diese Kuh noch mehr im Stall oder was weiß ich, ist die Frage, ob man das dann haben muss. So ist es. Aber manchmal kommen so Dinge, das ist es immer bei mir so am Ende des Jahres, wo sich der Terminkalender immer total zubaut und wo ich auch manchmal wirklich, auch das habe ich jetzt im letzten Jahr gemacht, wo ich sagte, Leute, es geht einfach nicht mehr. Ich habe keinen Termin mehr frei. Und ich meine ganz ehrlich, alle, egal ob es nun für Interviews im Rundfunk sind oder ob es für die Presse oder ob es im Fernsehen ist, ihr wisst doch alle, dass wir den 24. Dezember haben irgendwann. Warum fragt ihr nicht im September schon an? Dann kann man sich Termine eben noch arrangieren und aussuchen. Aber doch nicht irgendwie am 10. Dezember können wir noch schnell ein Interview machen. Nee, da ist einfach kein Platz mehr, um das irgendwie zu machen. Und dann ist man auch ziemlich ausgepowert. Also ich möchte noch ganz kurz klarstellen mit dem Ernten, was der Herr
1: Anders da gerade gesagt hat. Ne? Also, ich habe vielleicht ein Apfelbäumchen zum Ernten, eher eine ganze Plantage. Also da gibt es schon noch Unterschiede. Ja, das du ich schon noch klarstellen. Aber natürlich muss man nicht alles Ah, oh, Es ne? kommt diese ja. alte Leier. Ja, Spendenkonto, bitte, ja. Und äh, ah. ja, ja, ja. Okay, bevor ich will jetzt kein Mitleid erhaschen, sondern ähm, euch nochmal auch ermutigen, dass ihr natürlich auch gerne mal wieder eure Fragen stellen könnt. Wir machen ja auch mal wieder eine Fragerunde. Ich schicke dann einfach die Mail, das kennt ihr ja schon, podcastthomas-anders.com und unter allen Fragen, die wir ja dann veröffentlichen, gibt es dann auch immer die Thomas Anders Modern Talking Podcast Tasse. Nur das noch mal merken, das machen wir also auch jetzt im neuen Jahr natürlich auch weiterhin so. Traut euch, fragt, was, was immer ihr fragen mögt, und Thomas entscheidet selbst, ob ihr die Frage
0: beantwortet oder nicht. <lacht> Zuerst musst du sie ja mal stellen.
1: Genau, und dann kannst du entscheiden, ob du sie beantwortest. Aber bisher warst du ja da sehr, sehr freizügig und hast bisher also immer hier alles uns auch den Einblick gegeben in dein Leben und das ist ja auch das, was diesen Podcast so charmant macht, dass man wirklich den Thomas ganz anders kennenlernt, als man ihn vielleicht aus dem Fernsehen oder eben von den Konzerten her kennt. Da ist ja auch gar nicht die Zeit, so drauf einzugehen und so ins Detail zu gehen, wie wir das ja hier machen. Thomas, gibt es von deiner Seite noch
0: was? Ich wünsche allen ein ganz, ganz tolles Jahr, dass sie gesund bleiben. Das ist das Wichtigste. Und dass halt eben viele Wünsche in Erfüllung gehen, wenn nicht alle in Erfüllung gehen, wir brauchen ja auch noch für nächstes Jahr äh, Wünsche, dass man daran arbeitet, dass man dass man darauf hofft, dass man sagt, okay, dass man ein bisschen achtsam mit sich ist und dass man sagt, okay, manche Dinge müssen sein, andere müssen nicht sein und ähm, ich hoffe, dass sich halt eben auch in Zukunft unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gut unterhalten fühlen, fühlen und äh, dass du, alle eben auch schön an meiner Seite bleibst mein Kunstlein.
1: Ja, natürlich, also jetzt wurde ja mein Namen quasi um den Hals trägst mit der Kunstlein Kette, ja, und mich auch hoffe ich ja, dass du mich auch tief im Herzen trägst und wir beide als Team nach wie vor in die Geschichte in die Podcast Geschichte eingehen, das mit dem Studio und der Bühne, das kommt ja dann danach erst, aber erstmal machen wir Podcast Geschichte und ich freue mich auf ein weiteres schönes spannendes Jahr mit dir lieber Thomas und wir hatten ja eine ausgiebige Weihnachtsfeier, das kann man ja auch nochmal nachschauen. Ja, auf äh, allen Kanälen ja. bei bei YouTube Kanal von von Thomas und und der Homepage und eben auch nachhören ähm, äh, hat Thomas eine wunderschöne äh, Last Christmas Version äh, gesungen ähm, und du hast also, wunderschön gespielt ich habe ihn wunderschön an seinem Flügel begleiten dürfen und
0: ich bin habe wirklich in den letzten in den letzten Tagen fing ich würde ich an wieder mehr mehr, mehr äh, an Flügel zu sitzen Klavier zu spielen hast mich inspiriert <lacht>
1: Das freut mich, wenn ich dich da inspirieren konnte. Der klingt natürlich auch toll. Ich habe immer davon geträumt, ich wollte immer einen Flügel haben. Ähm, du musst äh, dir ja kaufen. Ja, meine Eltern hatten dann, hatten dann damals äh, nicht das Geld äh, dazu und ich habe schon fleißig gespart. Dann hatte ich aber nicht den Platz dazu. Ne? Also dann, wie ich, wie ich das Geld zusammen hatte, hatte ich den Platz nicht dazu und habe mir dann doch irgendwie ein Klavier gekauft. Ja. Das ist also ein Flügel, ist schon was Tolles. Klingt halt ganz anders. Aber das macht ja nichts. Ich kann ja, kann ja öfter mich in deinem Wohnzimmer. Du darfst ja träumen. Ja, du ja oder das oder, oder,
0: nächste Jahr. Ja, Vielleicht kommt ja, ja doch ein Flügel ja, vorbeigeflogen oder, Genau.
1: Und ich, ich kann ja sonst immer zu dir kommen und dann spiele ich da. Also von daher, äh, dann danke jetzt schon, wie gesagt, eure Fragen jederzeit an Podcast Thomas-anders.com. Euch einen tollen Start in das neue Jahr. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, weil wir ja alle zwei Wochen hier veröffentlichen und freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Von meiner Seite, tschüss. Thomas hat wie immer das letzte Wort.
0: Wie immer, das klingt so böse. Nein, ich wünsche euch wirklich noch mal alles, alles Liebe. Ähm, kommt auf jeden Fall jetzt mal gut durch die graue Zeit. Und ich bin ja immer so dieser Positivdenker. Also bei mir hier im Garten blüht schon die Kamelie. Das heißt also, die Natur lebt. Die Natur geht weiter. Es geht auch weiter. Und man sieht jetzt auch, in, wenn wir diesen Podcast haben und 14 Tage später, man sieht, die Tage werden schon wieder länger. Also es, es tut sich was. Kommt gut durch die Zeit. Und ich freue mich immer, wenn ihr dabei seid. Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.